0: 얼마 전 북한의 끔찍한 만행으로 인해 세계의 이목이 북한으로 집중된 사건이 있었습니다. 이런 내용들을 짧은 단어로 표현한다면 북한, 잔혹성, 한반도 평화 위협, 종전선언 공허, 총격사살, 인권무시, 위협, 도발이라는 단어로 단정 지을 수 있습니다. 그런데 이런 모든 말들은 국내의 모든 언론들이 쏟아낸 말들입니다. 특히 북한군이 한국의 비무장 민간인에 대한 총격 사례와 기름을 부어 불태워버린 세상 천지에 있을 수 없는 일이 벌어지면서 세계는 반인륜적인 행위에 경악하고 있습니다. 미국의 국익연구소의 한국 담당 국장인 페리 카지아니스는 VOA와의 인터뷰에서 이번 북한 행동이 한반도 평화 체계를 구축하려는 문재인 정부의 노력에 큰 방해가 될 것이며 북한의 정상을 참작할 만한 사정이 있었는지 아니면 명령에 따르지 않은 불량 북한 군인들의 행동인지 등 사건 경위에 대한 분명한 해명을 요구해야만 한다라며 밝혔는데요. 전반적으로 이번 북한의 한국인 사해및 기름부어 시신 불태우기 사건으로 남북한의 관계가 더욱더 냉각될 것이라는 전문가들의 전망이 앞서고 있습니다. 마찬가지로 에반스 리비어 전미 국무부 동아태 담당 수석부 차관보는 한국인을 총으로 살해한 것도 끔찍한데 시신을 불에 태우기까지 했다며 그 때문에 상황이 더욱 악화됐다면서 북한 정권의 잔혹성과 인간 생명에 대한 경시뿐만이 아니라 한국 국민과 북한 주민에 대한 경멸을 보여주는 가장 최근의 사례라고 지적하기도 했습니다. 특히 꾸준히 북한과의 관계 개선을 추진해왔던 한국 정부의 노력에도 불구하고 이에 대한 북한이 한국과의 관계 개선에 얼마나 무관심하고 불성실한 태도로 임하는지 알수 있는 대목입니다. 이번 비극적 사건으로 한국 정부가 어떤 결단력을 보여줄지 관심이 집중되고 있습니다. 그런데 이번 사건은 정말 좋지 않은 시기에 발생했습니다. 따라서 남북관계가 더욱더 빠른 속도로 얼어붙을 가능성이 높다는 것이죠. 이런 일은 과거에도 수차례 반복되어 왔습니다. 북한은 언제나 남한 측의 호의에 결과적으로 찬물을 퍼붓는 일이 적지 않았기 때문이죠. 이번 북한군의 한국인 살해 사건은 문재인 대통령의 유엔청의 일반 토의 연설에서 종전선언 제안을 한 연설과는 반대적인 입장을 보인 것이기 때문에 그동안 한국이 한반도 평화 구상이나 노력들을 모두 무시하고 평화협정 논의 자체를 무삭하게 만든 사건이기 때문입니다. 한편 미국의 상당수 전문가들은 이번 사건은 북한 김정은 조선노동당 위원장의 북한 비핵화 협상 의지, 한국과의 관계 개선 희망 등 북한에 대한 한국 정부의 구상이 현실화되기가 얼마나 어려운 것인지를 단적으로 설명해주는 사건이라고 지적하면서 한국 정부는 북한을 재평가하고 정책과 전략을 재검토해야 한다고 밝히고 있습니다. 북한이 이런 행보를 보이는 것은 한국의 군사력이 자신들이 생각한 것보다 약하다고 판단되어 이런 천인공노할 일이 벌어졌다고 밖에 생각이 안 됩니다. 만약 우리가 미국처럼 강력한 군사력을 갖고 있었다면 지금과 같은 행동을 했을까 하는 의문이 듭니다. 그래서 준비했습니다. 북한 자신들이 생각하는 것처럼 한국의 군사력은 절대 약하지 않으며 우리를 무시하지 못하게 만드는 한국 전술무기 체계에 대해서 알아보겠습니다. 우리 한국이 갖고 있는 많은 전술 무기 중에 군사광국인 미국과 대등한 무기 체계가 하나 있습니다. 바로 아파치 공격 헬기입니다. 대한민국 육군 전술이 바뀐 시점은 아파치를 보유한 이전과 이후로 나뉠 수 있습니다. 그동안 한국은 전면전 발생 초기를 지나 한국 공군의 제공권이 어느 정도 유지되는 시기에도 공군이 캐스 공격 등에 할당할 수 있는 가용 항공 세력은 충분하지 않았습니다. 육군이 대상륙전, 야전방공체계제압, 후방지역 항공작전 등에서 독자적인 항공작전 계획을 수립하지 않는 것은 오랜 기간 AH-64 아파치를 갖추지 못해 항공전 임무를 공군과 주한미 육군 AH-64D 운영부대에 의존했기 때문인데요. 한국은 뒤늦게 2016년 여름부터 36대 AH-64E 아파치 가디언을 도입했는데요. 이처럼 육군이 대형 공격 헬기 자산을 이제서야 갖게 된 이유 중에는 기갑 자산과 자주포 자산에 우선적으로 예산을 배정하여 현대화하면서 철저하게 통제했기 때문이었습니다. 한국공군의 보유 전술기 숫자는 근접항공지원과 후방 항공작전용 f 5 e f 전투기가 급속히 감소하여 전시 초기에 캐스 등의 지원이 어렵게 됐습니다. 또한 야간의 해상 침투 작전 차단용 F-55F 복자기 등이 감소하여 결국 육군은 자신과 관련된 항공작전 임무를 책임져야 하는 시대가 도래했는데요. 다행히 AH-642 아파치 가디언 36대가 전력화되면서 육군의 독자적인 항공작전 임무 수행이 가능해졌습니다. 육군은 중장기적으로 AH-642를 최소 24에서 48대까지 추가 도입을 추진하고 있는 상황입니다. AH-642 가디언의 전력화는 우리 육군 항공전력에는 남다른 의미가 보여된 무기체계입니다. 그동안 항공육군은 공군의 힘을 빌리거나 주한미군의 전투력에 기댈 수밖에 없었습니다. 하지만 이마저도 제한적인 상황이었는데요. 보다정밀랑 근접전투 공격을 제공할 수 있는 자산이 그동안 없었기 때문인데요. 그런데 한국이 이번 아파치를 도입하면서 군사강국이라 할수 있는 미군의 아파치 운영 개념을 그대로 우리군에 적용할 수 있게 된 것이죠. 근접전투 공격은 기존 항공 타격 작전 개념에서 작전 지속성과 작전 반응 시간을 단축시킨 항공 세력 운영 방안이라 할수 있습니다. 해당 작전 개념에서는 지상부대와 항공세력이 동시에 기동을 하면서 긴밀한 협력을 하는 것이 주요 핵심입니다. 근접전투공격 개념 도입으로 지상화력인 K2전차 도입규모를 줄여 다른 무기체계의 예산을 배정할 수 있습니다. 지금까지 육군이 근접항공지원을 요청하면 공군항공기가 접근하여 요청표적을 타격하는 개념이었습니다. 공군의 핵심 공대공 전력 일부를 차출하여 지금 근접 항공 지원으로 운영할 수밖에 없었는데요. 특히 상황 발생 초기 F-15K 등의 주력기의 공대공 작전 소요가 많다 보니 기체에 가해지는 스트레스도 자연스럽게 많아지는 만큼 운영할 수 있는 시간이 점점 줄어들고 있는 상황이었습니다. 실례로 한국의 F-16의 1년 동안의 총 비행시간은 180시간 내외입니다. 그런데 F-15는 250시간을 육박하고 있습니다. 단순히 비행시간이 많다고 나쁜 것이 아니라 그만큼 운용시간이 늘어나면 유지보수에 필요한 정비시간이 늘어나기 때문에 결론적으로 이런 상황이 장기화된다면 F-15의 운용률은 급격히 떨어진다는 것입니다. 한편 육군은 그동안 근접항공지원을 제공할 무기체계를 보유하지 못했습니다. 육군의 a H-1S 코브라 헬기는 탑재센서의 한계로 주야간 전천을 표적 격득이 어려웠고 무엇보다 채공시간이 부족한 헬기이기 때문에 아군과 함께 기동하고 아군의 작전지역 인근에서 대기, 채공하는 것이 어렵습니다. 또한 탑재하는 토우 대전차 미사일은 다수표적 신속공격이 불가능하고 적 방공무기에 취약하여 근접항공지원 요청 응답에 불리한데요. 반면 AH-64의 전력화로 이러한 요구에 필요한 근접항공공격 개념에 작전 운영이 가능하게 됩니다. AH-642의 롱보레이더, 우 엔타스 등의 센서로 주요간 표적의 원거리 탐지와 50평방킬로미터 이내에서 다수의 표적 추적이 가능한데 최대 1023개의 표적을 추적, 식별할 수 있습니다. 또한 자동 표적 식별과 시연기능 보유로 이와 같은 첨단 센서들과 연계하여 표적을 신속하고 정밀하게 타격하는 AGM-114R 헬파이어로 적을 침묵시킬 수 있습니다. 아파치는 다수의 표적을 확보 추적하여 타격할 수 있는데 이러한 아파치를 항공중대 규모의 화력으로 가능하게 만들어준 것이 헬파이어입니다. 헬파이어는 원래 회전 입기, 저속기에서 사용해 제한을 받는 토어를 대체하기 위해 개발되었으며 신뢰성 높은 구조로 여러 용도의 개량형이 있고 최근에는 UAV 같은 무인기의 중요 공대지 무장으로도 애용되고 있습니다. 보병이 운반 가능하게 만든 접이식 발사대를 사용하는 지대지 버전도 존재할 만큼 성능을 입증한 유도 미사일입니다. 아파치의 롱보레이더와 연동해 밀리미터파를 이용하는 유도 방식을 채용하여 파이어 앤 포겟 능력을 갖추고 있으며 사거리는 10km로 연장되었기 때문에 더욱 강력한 무기체계로 자리 잡고 있습니다. 성능은 헬파이어라는 이름의 지옥불답게 대전차 미사일 중 최강급의 성능을 자랑합니다. 관통력은 균질 아변장갑 기준으로 1200mm이기 때문에 3세대 전차라도 전면장갑 관통 및 격파가 가능합니다. 또한 새로운 버전인 헬파이어2의 관통력은 1400mm로 더욱 강력합니다. 게다가 이중탄도여서 반응장갑도 관통하며 탄도가 커서 장갑을 뚫은 다음 내부로 들어가는 메탈제트의 양도 많기 때문에 확실하게 전차가 유폭되는 것을 볼수 있습니다. 한편 아파치의 가장 큰 장점으로 알려져 있는 것중 하나가 적뒤통수소서는빼꼼샷도 이것 때문에 가능해졌는데요. 아파치를 최고의 공격 헬기로 만들어준 것은 바로 이것입니다.